0: Hoy quiero que hablemos sobre la estrategia que está haciendo que muchos podcasts pierdan audiencia y fracasen. Temporadas con pausas. Aquí mis argumentos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 141 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Suzuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde puedes formarte, educarte en todo lo relacionado al mundo del podcasting, desde crear tu podcast de manera artesanal, teniendo tú el control de absolutamente todo sobre tu podcast, desde automatizar procesos y aprender a crear flujos de trabajo que traba, que, que que funcionen, perdón, para no redundar de manera automática mientras tú grabas tu podcast hasta desarrollar estrategias para monetizarlo. Todo eso lo encuentras en Kaizen. Si deseas tener la página web de tu podcast, tienes dos opciones. Te la puedes montar por ti mismo y aprender cómo hacerlo con los cursos en Kaizen, con tu propio hosting. O puedes utilizar el servicio de la suite para podcasters donde te montamos tu primera página web o la página web de tu podcast. Todo eso lo tenemos en Kaizen.com. De hecho, terminó ayer la oferta de lanzamiento de solo, de solo no, de Podcaster Suite de la suite. Y bueno, algunas personas ya lo aprovecharon. Y de todos modos, Kaizen, por lo que te ofrece, tiene excelente precio. Así que yo te invito a que te pases por Kaizen.com. Y veas todo lo que tenemos para ti, pero que sobre todo puedas aprovecharlo. Nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy, lunes, comenzando esta semana, quiero que hablemos sobre una estrategia que cada vez la veo más, que no sé si es una estrategia. Eh, no, no sé si es una estrategia o una excusa, pero bueno, digamos la estrategia, porque es que se ve tan común y hay personas que se contagian. Incluso hubo una pregunta que se hizo que se me hizo hace mucho tiempo que la respondí sobre el tema de las temporadas, cada cuánto tiempo es recomendable hacer las temporadas, cambios de temporadas y demás, donde expliqué que era una temporada, etcétera, etcétera. Bueno, la estrategia que comúnmente veo en muchos podcasts que están comenzando o que tienen muy pocas descargas, eh, que no necesariamente tienen que estar comenzando, es la estrategia de pausar el podcast, tomarse una cantidad de días o de semanas sin publicar, y luego llegar con una nueva, una supuesta nueva temporada. A ver, yo tengo mis dudas al respecto y yo pienso, y esto es una opinión por un lado eh, y un razón, una serie de argumentos que voy a exponer aquí de por qué yo pienso que esa es la peor estrategia que puedes utilizar para tu podcast nuevo, amateur o que tiene pocas descargas. Te voy a explicar lo siguiente. Estamos en un medio que ciertamente es libre, en el mundo del podcast, estamos en un medio donde un podcast que por ejemplo se creó en el año, qué sé yo, 2010, quizás anda por ahí publicado y todavía se pueden acceder a esos episodios, algo que me parece loable, que me parece muy bien, tú puedes encontrar como consumidor podcast en cualquier reproductor de podcast eh, y escuchar episodios, el episodio que tú quieras, incluso sin suscribirte a tu podcast, pero vamos a ser realistas. El botón que dice seguir, que ahora se llama así en Apple Podcasts, o el botón que dice suscribirse, la gente lo utiliza para esperar contenido nuevo. O sea, el consumidor cuando se suscribe a un podcast es para estar atento a lo nuevo. Ya por ahí vamos a, ir, vamos a, a entrar en Razón. ¿De dónde viene esta idea de hacer cambios de temporada con pausas? Ojo que una cosa es cambio de temporada y otra cosa es eh, ciclo de temas y otra cosa es hacer pausa. No es lo mismo. Hacer un, un cambio de temporada es eh, cambiar la dirección del podcast o agregar elementos diferentes al podcast con relación al momento anterior. Las temporadas regulares que que cambian incluso de manera natural en la vida del ser humano son el cambio de estaciones. Por ejemplo, el verano, el invierno, el otoño, la primavera. ¿no? Entonces hay podcasts que utilizan este cambio de temporada natural para implementar cambios que es que eh, lo, le den ese, ese toque de frescura o que lo alineen o lo alineen. Eh, no sé cómo se dice, si INE o INE. Bueno, ese no es el tema con la temporada que está. Por ejemplo, yo hago tres veces al año tres temporadas en todos mis podcasts. Bueno, casi en todos. En Te Invito un Café, por ejemplo, que es el que más tiempo tiene. Cuando es verano, yo hago una temporada de verano. Cuando es invierno, no cuando es invierno, cuando es Navidad específicamente, o sea, desde el primero de diciembre hasta... Luego que pasa el Día de los Santos Reyes, qué sé yo, primero o segunda semana de enero, yo hago una temporada navideña. La temporada regular, que es cuando no hay ningún tipo de festividad especial, y la temporada de verano. Creo que mencioné la temporada de verano. Sin embargo, en ninguno de esos cambios yo hago una pausa. Sino que yo lo que hago es que cambio música, pongo una musiquita en verano, un reggae. En Navidad pongo una presentación con música, con cascabeles, con elementos navideños. Eso es un cambio de temporada. Si tú quieres hacer cambios en darle un giro a o crear un ciclo de temas, eso es otra cosa. Ciclo de temas es que tú dices yo voy a trabajar estos tres meses con tal temática central en el podcast y luego que acaben estos tres meses, los próximos tres meses, otro otro. Otro, bueno, se le puede decir temporada, pero es un ciclo de temas. O sea, voy a hacer otro grupo de temas sobre otra temática en particular. Esos son ciclos de temas. ¿Se pueden mezclar los ciclos de temas dentro de temporadas? Absolutamente. ¿Quiere decir que para hacer un cambio de temporada hay que hacer una pausa? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, entre el ciclo de temas y el cambio de temporada, no tiene por qué haber una pausa. ¿Y cuál es el peligro de que haya una pausa? El peligro yo nunca he dicho que está en cambio de temporada. ¿Por qué? Porque eso le aporta frescura, le aporta frescura. Y eso sí me gusta, eh, eso sí a la gente le, le gusta en general. Digo, hay que ver a, a tu comunidad si le gusta, ¿no? La temporada, con la temporada no hay problema. Con el ciclo de temas yo no veo ningún problema. Con las pausas veo todo el problema. ¿Por qué? A ver, las personas que consumen podcast, y esto te lo está diciendo un consumidor, un psicólogo que ha estudiado el comportamiento de personas que escuchan podcast, tengo comunidad desde hace seis años, donde dos veces al año yo hago un levantamiento de información y una investigación con mi comunidad sobre cómo consumen podcasts. Yo te puedo hablar con propiedad porque tengo datos de mi comunidad y tengo mi propia realidad como consumidor primero de podcast desde hace más de diez años desde el año 2007 y como experto en conducta humana vamos a ver qué es lo que pasa con las pausas a ver lo primero la gente que escucha tu podcast generalmente o probablemente ha incorporado escuchar tu podcast a una rutina a su rutina del día a día si tu podcast es diario ya te incorporó seguramente a su rutina del día a día si es semanal ya te incorporó a escucharte los sábados por ejemplo Elige un día y te escucha. Si es quincenal, lo mismo. Si es mensual, también. El ser humano siempre va a meter en su rutina cosas que hace. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de hábito. Entonces, por tanto, es natural que nosotros los seres humanos nos acostumbremos a escuchar podcast. Nosotros elegimos cuándo, cómo y dónde, cuántas veces y lo hacemos. ¿Hasta ahí bien? Ok. ¿Qué pasa cuando mi podcast hace una pausa considerable? Cuando digo considerable es que he visto podcasts que dura un mes sin grabar. Ah, nos vamos a tomar este tiempo para cambiar la estrategia. y ¡Error! Porque la gente deja de escucharte. Evidentemente, porque no hay episodios nuevos. Ya escuchó todos los anteriores. Simple y sencillamente se olvida de ti porque te pierde o incorpora a su rutina otra cosa como puede ser otro podcast. Incorpora otro podcast y se olvida de ti. Hay consumidores que me lo han dicho literalmente, que odian la inconsistencia de algunos podcasts y se desuscriben. Porque vamos a ver cuál es la razón de ser de tanta pausa. Y yo sé, yo sé que hay por ahí una tendencia a emular algunos podcasts eh, que son muy conocidos, pero yo te voy a explicar por qué ellos lo hacen y cómo lo hacen. Y, por, ¿Y cuál es la diferencia entre un radioambulante que puede durar cinco meses sin publicar un episodio nuevo y no pierde audiencia? Yo te voy a decir cuál es la diferencia entre radioambulante y el podcast tuyo que quizás no es radioambulante ni tiene el volumen que tiene radioambulante, ni la estrategia. Entonces hay personas que se te van a desuscribir. Peor aún, el podcast tiene algo maravilloso y es que por estar publicado en muchas plataformas al mismo tiempo... Las personas suelen descubrirlo de alguna u otra manera. Si yo voy a Listen Notes, que es como el Google de los podcasts, solo tengo que escribir ahí, podcast sobre macramé. Me van a aparecer mmm, 20 podcasts sobre macramé. Yo veo, yo como consumidor me fijo en si es sobre el macramé que yo creo o sobre otro tema. Eh, leo la descripción y me fijo en si es actual o está vencido. Porque sí, la gente que ve un podcast que tiene más de un mes que no publica episodio nuevo, lo considera obsoleto. ¿Se va a suscribir una persona a un podcast que tiene mucho tiempo sin publicar? Yo no dudo que hayan personas que se suscriban. Yo no lo dudo, pero yo no creo que sea la mayoría de los que descubren ese podcast. A los que sí la gente suele suscribirse, es a los podcasts que siempre están activos. Cuyo episodio último fue reciente. A eso sí se suscriben. Yo, por ejemplo, en te, en te Invito a un Café, tengo una media de 100 nuevos suscriptores diarios. 10. No, no pero es que es una exageración. No, no, es una exageración. 10, eh, 10 no. Sí, yo dije 10. Yo dije, yo dije 10. No, 100. 100 personas nuevas diarias deciden suscribirse a mi podcast, si son, si son 100 es porque quizás yo llego a 500 nuevas cada día. Es decir, un podcast que esté en un medio digital, que está al alcance de todo el planeta a través de los reproductores de podcast, que tiene contenido interesante, evidentemente, bien estructurado, es un podcast que por estar en plataformas públicas será encontrable. Ahora, una cosa es que descubran tu podcast y otra cosa es que decidan suscribirse. Ah, mira, me gustó tal episodio, pero este podcast tiene tres meses que no publica. Yo escuché ese episodio, pero como no veo que haya nada nuevo, este podcast se abandonó ahí. Yo simplemente no me suscribo. Entonces te estás perdiendo. porque yo digo que esta es la estrategia perder, perder? Porque pierdes a los que ya son tu comunidad o a los que ya te escuchaban y pierdes... A los que pudieran suscribirse al encontrar tu podcast, pero ver que tienes mucho tiempo que no publicas. Si te parece exagerado, si te parece que no tengo fundamentos para, para hablar de esto, vamos a hacer un experimento. Yo quiero que tú, si es tu caso, si es tu caso que tú sueles parar, ojo, aquí hay una excepción a la regla. O sea, a este problema hay una excepción y es que si tú necesitas parar tu podcast por alguna condición personal, por algún problema de salud mental o física. Óyeme, viejo, no, este, este episodio no es para ti. Vieja, este episodio no es para ti. No, no estoy hablando de ti. Si sí, hay que parar porque hay una condición especial fuera de lo, de lo ordinario, se para. Ahora, por pura pereza, porque vamos a, a, a reinventar. y hay, hay podcasts que se reinventan cada tres meses. No me importa, ¿eh? O sea, y no es que sea ni bueno ni mal. De verdad no me importa. Porque yo digo que es... Eh, ah, bueno, vamos al experimento. Perdón, para no dar más vueltas. Hagamos el experimento si es tu caso. Si tu podcast, suel, tú sueles pararlo porque tú entiendes que como lo hace Radioambulante, como lo hace, qué sé yo, CNN. Yo conozco quizás el ejemplo, el, la referencia para mí en eso es Radioambulante. Revisa las métricas y las descargas que tú tienes, que tú tuviste, perdón a la fecha del último episodio donde paraste. ¿Cuál es el promedio de esas descargas o reproducciones? Esto es un parámetro un poquito abstracto, ¿eh? no es tan objetivo, pero no importa. Si tú tuviste una media de 50 descargas por episodio antes de parar, ahora cuando tú retomes, yo quiero que tú veas otra vez las descargas. Si son menos, hay un, hay, es evidente que perdiste gente. Si son iguales, puede ser evidente que la gente se mantuvo, pero no creció. Nadie más se suscribió y eso no es bueno. Un podcast que tiene la oportunidad de llegar al mundo, impactar al mundo con buenos temas, bien hecho, bien posicionado y que no se suscriba a la gente nueva. Ah, no sé, hay un detalle y es que no, es que que aumente la cantidad de suscriptores de un podcast debería ser algo natural por el espacio en, en el que estamos a menos que tú hagas un antipodcast, <risa> el antipodcast, no, o sea, este es el podcast para que todo el mundo se suscriba. No lo creo. Si tú tienes más descargas luego que retomaste, evalúa una cosa, evalúa si esas descargas son de esos suscriptores solamente que se quisieron poner al, al día o evalúa si fue un pico. Y si, y si nada de esto se cumple y realmente tú aumentaste en seguidores, duplicaste, las descargas, entonces no me hagas caso. Bien, porque yo me puedo equivocar. No me hagas caso. Ahora, no es que te lleves de mí ni de mi consejo de lo que te estoy hablando, es que lo mires en los números. El peor error es comparar tu podcast con podca un podcast grande como por ejemplo, y repito, no tengo nada en contra de Radio Ambulante. Para mí son un, unos grandes referentes, modelos a seguir y yo los admiro y les mando un abrazo a todos. Radio Ambulante decide hacer pausas cada cierto tiempo porque Radio Ambulante es un podcast periodístico, narrativo que necesita un, un tiempo de producción importante y necesita recursos económicos porque ellos viven de eso. Ese es su trabajo. Y el trabajo de las 20 o 30 personas, qué sé yo, que trabajan para ellos en América Latina completo. Por tanto, ellos son una institución. Radio Ambulante es una institución más allá de un podcast. Radio Ambulante se ha preocupado desde que nació. En, por allá, creo que fue por el año 2014, 15, por ahí, 13, qué sé yo. Cuando hicieron su Kickstarter, se preocuparon por crear una comunidad. Una comunidad que no es simplemente suscriptores, una comunidad que no es simplemente seguidores, una comunidad que ellos atienden. Ellos tienen un director de comunidad que mantiene siempre activa a la comunidad. Radioambulante tiene un club de escucha, un espacio donde ellos se reúnen con los miembros de su comunidad de cada país de Latinoamérica y del mundo a debatir y a socializar los temas. Radioambulante sabe que puede hacer la pausa porque tiene el apoyo de su comunidad. Radioambulante hace contenido atemporal que puede ser aprovechado en cualquier momento, pero Radioambulante, repito, se preocupa porque el episodio que tú escuchas, no importa si fue hace cinco años, tenga el mismo llamado a la, a la acción, el mismo llamado a que te unas a una comunidad y cuando entras a la comunidad te nutren, te atienden. Pregúntate si tu podcast tiene todo eso que tiene radioambulante para darse ese privilegio, ese lujo de pausar. Fíjate que esto parecía, puede ser que te moleste esto que estoy hablando, pero yo, yo estoy pensando en función de que tu podcast no echa para atrás, sino que avance. Es decir, ¿es, ¿es estrictamente necesario que tú hagas una pausa? Sí, hazla, pero no tardes tanto. No te, no te desconectes totalmente del podcast. ¿Por qué? Porque se supone que has asumido un compromiso con alguien, con gente. Yo he escuchado gente que dice, yo hago pausa y a nadie le interesa porque a mí nadie me escucha. Bueno, pues no hagas podcast, viejo. Listo. O sea, de verdad. Y qué bueno que haces pausa y tal vez debería dedicarte a otra cosa. Pero el que asume un compromiso con la gente, donde hay gente que te da feedback y que está a la espera, hacer una pausa y pausas largas... Sin explicarlo, porque otra cosa que hace Radio Ambulante es que explica cuando va a hacer una pausa, por qué va a hacer una pausa. Ellos pudieran darse el lujo de no explicarlo, porque tienen dinero. Bueno, ellos siempre están recaudando, no, no es que sean millonarios, pero tienen estructura para mantenerse. Aún así, ellos se toman la delicadeza de explicar. Miren, señores, vamos a llegar al cierre de esta tem temporada y necesitamos pausar porque... Pero, y te dicen, pero no te vayas, quédate con nosotros en la comunidad que seguiremos socializando sobre noticias, sobre historias, te vamos a nutrir. Si tú logras esa sincronía, si tú logras tener esa estrategia con la gente de tu comunidad, puedes darte el lujazo de hacer todas las pausas que quieras. Pero comenzando, de verdad, con... Las tres descargas que tienes, las 10 las 20 solamente, teniendo la expectativa de querer crecer, tú te vas a dar el lujo de perder gente nueva y perder a los que ya tienes por puro capricho de pausar. Porque a mí me da la gana y como a mí no me escucha nadie, cuando tú sabes que sí te escuchan, porque las, descar las descargas están ahí, yo quiero pensar que hay consumidores o escuchas de tu podcast que se sentirán ofendidos. Claro, tú dirás, ¿a mí que me importa? Bueno, exactamente. Ellos notarán que no te importan y a ellos tampoco les importará de suscribirse. Entonces, al final no, no quieras pretender tener un podcast que llegue a más personas, que pueda ser rentable, que pueda ser monetizable, si no se percibe un verdadero compromiso entre pausas y pausas. Es que está la diferencia entre el que quiere hacer podcast por hacerlo, que no necesita ningún criterio, hágalo y ya, como usted quiera, como le dé su gana y el que lo hace con un compromiso porque espera a mediano o largo plazo un resultado. Ah, pero es que tú quieres resultados sin hacer lo que se tiene que hacer. Piénsalo. Piénsalo. O sea, te, re te repito, yo hago tres temporadas al año y en ninguna pauso. Las veces que he pausado por mucho tiempo mi podcast es por enfermedad. Me operaron una vez y duré un mes y lo expliqué a un enfermo, o sea, sin, sin poder hablar bien, grabé un episodio pidiendo disculpas y explicando. Y la gente me apoyó y se quedó dos veces en seis años por enfermedad, ¿sí? por operaciones específicamente. O una operación y, el, y la, el accidente en que me quemé. Listo. Entonces no, no puede ser casualidad ni suerte, ni que yo tengo un aura especial, que yo he tenido los resultados que he querido tener. Es la suma de muchos elementos. Y uno de esos elementos es nunca descuidar el compromiso que se asume con la gente que te escucha. Espero que este tema te sirva. Me encantaría que me lo digas, que me dejes saber tu opinión. Eh, no importa si estás o no de acuerdo. Yo lo respeto porque esta es mi opinión. Esta es mi postura de acuerdo a mis argumentos. Si a alguien le funciona hacer las pausas, si su podcast funciona hasta mucho mejor, repito, no me haga caso simplemente no se lleve de lo que estoy diciendo ahora si la realidad es otra todavía estás a tiempo de corregir eso y de mejorarlo porque en vez de tú hacer una pausa para hacer un cambio de temporada mientras tú estás cerrando una temporada tú puedes ir grabando la nueva temporada y cuando termine esa temporada de una vez el tiempo que toca para lanzar el próximo episodio llega a la nueva temporada en, en la misma frecuencia si mi podcast es semanal Esta semana cerramos una temporada La semana que viene abre la otra Pero ya yo la estoy preparando con tiempo Puedo organizarme y puedo hacerlo Así que nada, espero que te sirva Y déjame saber tus comentarios Uniéndote a nuestra comunidad Podcasters.pro Nada más Desearte un feliz día Feliz inicio de semana Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte Que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, obviamente si eres constante ¿no? y asumes el compromiso. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.